0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre algo que me causó mucho enojo y malestar durante años y era no entender por qué recordaba mal los hechos dolorosos, las situaciones traumáticas, que aquellos momentos en los que me sentía alegre en mi niñez y adolescencia. Y durante años estuve enojada y creyendo que entonces siempre iba a estar mal, siempre iba a sentir malestar porque la presencia de esos recuerdos dolorosos me provocaba malestar y, y no podía evitarlos y hacer de cuenta que, que no existieron para así... Eh, sentirme bien y, y ahora entendí que el problema era justamente eso. Volví y estoy muy emocionada por esto. <ríe> dudé un poco de si volver esta semana o la próxima, más que nada porque bueno estoy en días de mucho movimiento, porque al final me pude comprar la computadora nueva eh, pero me falta que me entreguen el monitor, así que todavía estoy esperando para reacomodar mi escritorio, eh, y bueno otras cuestiones más de, de, de la rutina que me tienen <ríe> de, de aquí para allá, pero bueno, en fin dudé pero hoy domingo, eh, hoy es domingo 31 de julio, eh, me levanté con ganas de grabar el podcast y acá estoy. <ríe> ¿Qué hice estas dos semanas? Bueno, un montón de cosas. Bueno, no tantas en verdad, pero al menos, por lo menos, sí hice dos importantes que tenía frenadas hace semanas, por no decir meses. Eh, que bueno, una era, es continuar con, con la escritura de, de mi primera novela y, y la otra era armar un taller sobre escritura íntima, es decir, sobre los beneficios de, de, de llevar un, un diario personal. Eh, y bueno, esas dos cosas ya las empecé, ya están en marcha. Y, y bueno, obvio que les voy a ir contando más. Eh, pero bueno, también entendí que, por ejemplo, lo de la escritura de la novela, eh, que bueno, me hizo bien avanzar, pero también me di cuenta él por qué la idea que mm, tenía sobre escribir eh, la novela, esta novela, no estaba siendo como la mejor, porque bueno, parece que todo tiene que ver con todo. Y acá se me mete un, mm, esa fuerte creencia sobre la productividad y hacer, hacer, hacer... Eh, y yo estaba enojada conmigo porque no me sentaba a escribir la novela, pero el día que me senté a hacerlo entendí por qué. De hecho, no terminé de escribirla, eh, me quedé en la parte de contar sobre el accidente que tuve. Pero bueno, todo lo que escribí antes, unas 70 páginas, ya llevo escritas. Eh, son todos recuerdos que, que, si bien ya conté, me pasó que, que, que en varios momentos de la escritura me largué a llorar muy fuerte, porque, por un lado, eh, observar por todo lo que pasé, observar todas las cosas crueles que me pasaron, eh, tener enfrente mío y traducidas en palabras tantas cicatrices, eh, me pasó que eso... O sea, esto... Eh, me llevó a, a, a tener muy presente esta, esta idea que menciono esta sensación que, que menciono que es el hecho de observarme tan niña, tan, tan indefensa inocente y verme en un rincón llorando sin, sin que nadie vaya a, a abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que eso no va a ser para siempre, que hay un futuro mejor, que hay esperanza eh, pero al mismo tiempo pude observar justamente lo fuerte que se hizo esa niña. ¿Cómo, cómo abrazó el sueño de vivir en un ambiente sin violencia, en un ambiente seguro. Y hoy puedo mirar a, a esa nena Vir y decirle eh, en primer lugar gracias y darle un abrazo muy grande de esos que, que deberían dar un, un padre una madre y en los que deberías sentirte que nada malo puede pasarte. Eh, por más que sea una mentira, porque cosas malas te van a pasar, pero bueno, darle ese abrazo que tanto le faltó y darle la esperanza que en un futuro eh, yo no, ya no va a tener que estar llorando en un rincón sola porque ya no va a estar sola, porque ya no se va a sentir sola. Eh, entonces, claro, pasar por eso, pasar por ese momento en el cual... Eh, Estás escribiendo sobre tus recuerdos y empiezas a sentirte mal, con ganas de llorar, con angustia. Eh, no siempre es fácil, no siempre es fácil, no siempre eh, tenés las fuerzas. Eh. Entonces entendí que no es que no estaba sentándome a escribir la novela porque... Solamente no sé administrar mi tiempo o por procrastinación o por lo que fuera, sino que también es porque, no sé, estoy escribiendo sobre cosas que, que me movilizan mucho internamente. Entonces, eh, aprender también a, a que no todo es hacer, 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 productividad y demás, sino que también a, a respetar mis tiempos, respetar lo que siento. Y, y, y que yo no es que estoy escribiendo... Una novela eh, simplemente por, por, por el deseo y el amor por escribir. Eh, no, para mí también esta novela es justamente eh, hacer como una terapia de liberación de, de, de muchos hechos traumáticos y de recuerdos muy dolorosos de, de mi niñez y, y, y mi adolescencia. Y eso es lo que tiene la escritura emocional, la escritura terapéutica. En el momento que escribís sobre algo que te duele, vas a llorar y experimentar síntomas e insignos que te van a, a, a provocar malestar físico, como llorar, que se te cierre la garganta y no puedas pronunciar palabras en voz alta, que sientas una pata de elefante en el medio del pecho, eh, que se te cierre la tráquea y sienta que pasa un hilito de aire y que no puedes respirar. Pero después... Después de que descargaste todo ese dolor, todas esas emociones, pensamientos, recuerdos, después de que todo eso está traducido en palabras, en un papel, te sentís liberada, te sentís libre. Y, y para mí escribir es eso, es ser libre. Y, y hoy quiero hablar sobre, bueno, este tema que a mí me torturó durante años y es el hecho de que los recuerdos más dolorosos de mi vida estuvieron presentes siempre y, y opacando o, o no permitiendo eh, recordar o tener presentes otros momentos de mi vida en los que sí fui una niña jugando, divirtiéndose, aprendiendo. Fui una adolescente que, que se atrevió a, a inventar un montón de historias diferentes en las cuales poder vivir. Y, y es que su, siempre tuve eso de sentir que mi cerebro estaba en mi contra eh, porque solo recuerdo o recordaba los traumas y los hechos dolorosos. Pero bueno, fue en el 2020 que escuché un podcast de, de Lorena Aguirre, que se llama Con Amor Carajo, eh, que bueno fue un, un episodio en el que puso luz eh, sobre tanta sombra, sobre tanta oscuridad. Fue como ese rayito de luz que... que bueno me ayudó a cuestionar mi creencia sobre que mi mente o mi cerebro estaba en mi contra. Eh, y esto está muy relacionado con el tema que ya hablé sobre los pensamientos intrusivos, catastróficos. Lore, en su podcast, que bueno, como siempre voy a dejar el link eh, en el post del episodio, habla sobre tres teorías, o tres estudios, mejor dicho, en el que buscan explicar esto de por qué eh, recordamos más los hechos dolorosos que los que nos causan bienestar. Cuenta de un estudio del siglo pasado de unos mozos, unos camareros, que en un restaurante no tomaban nota de los pedidos de los clientes, sino que los recordaban, y, pero que una vez que entregaban, que ya llevaban los pedidos a la mesa, se olvidaban. Se olvidaban de qué había pedido cada persona, qué, qué pedido había de cada mesa... Y bueno, ese estudio buscaba explicar eh, por qué sucedía eso. Y, y bueno, lo que explica Lore es que como ese estudio se hizo el siglo pasado con técnicas que no se usan ahora, como que no se puede validar. Pero, pero bueno, menciona que, eh, que también a mí me pasó que un montón de veces cuando, cuando fui a la universidad y es que cuando salía de rendir un parcial o un final, no sé, pasaba una hora... O, estudié, o, o rendía el parcial de la mañana y a la tarde, era como que ya me había olvidado de lo que había estudiado. Y era, ¿por qué no me acuerdo de esto que leí 20 veces? Y, y tiene, con, tiene que ver con esta capacidad o orden <ríe> o tarea que tiene el cerebro de estar pendiente de aquello que no se termina, de aquello que falta, que, que se convierte como en un pajarito carpintero golpeándonos el cráneo con, te falta esto, falta esto, falta esto. Y después aparecen otros estudios más actuales que explican por qué el cerebro se centra en lo que te falta o en los recuerdos que te duelen. Y no, no es por venganza ni porque quiere que estés triste, con desánimo o sin esperanza, sino que, eh, vuelvo a repetir, el cerebro no está en tu contra, sino que quiere protegerte. Entonces, aprende a evitar eso que nos hace sentir mal, que nos duele, así como, no sé, aprendes a no meter la mano en el fuego porque te quema, el cerebro se guarda aquellas situaciones que te causaron dolor, ansiedad, angustia, y lo que hace es que las tengas presentes a esas situaciones para evitarlas, para que no vuelvas a pasar por eso. Por lo que leí, es lo que en psicología se conoce como aprendizaje por evitación. Es decir, es la respuesta que tiene una persona ante un hecho eh, indeseado o de conflicto, y, y cómo evitar la situación y no enfrentarse hace que los niveles de ansiedad desaparezca, desaparezcan. Entonces, la persona, al repetirse esto, o sea, la situación, el hecho de que genera, mal, el hecho que genera malestar emocional, después se, se genera que los niveles de ansiedad que, que, que se, se experimenten con tan solo pensar en ese suceso. ¿sí? O sea. Entonces. El problema está en que al no experimentar, es decir, al no permitirse vivir esa situación, no se aprende el mecanismo de afrontamiento, ni se comprueba cuál es el, el verdadero les desenlace de la situación, es decir, no aquel que me imagino que va a suceder, sino lo que realmente sucede. Y claro, esto genera miedos, inseguridades, dudas, y por supuesto, o sea, no te da herramientas ni habilidades para que puedas superar el problema. Esto quizás es más fácil entenderlo si pongo de ejemplo el miedo a las arañas o cucarachas. Eh, ¿no? Esto de enfrentar a lo que tenés miedo. Pero ¿cuál es uno de los tratamientos en estos casos? Eh, esto de exponerse a, a, a situaciones conflictivas de la vida y experimentar y conocer cuál es el resultado para aprender a resolver mejor estas situaciones en un futuro. El tema es que o sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Que si tengo recuerdos dolorosos que no me puedo quitar de la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Tengo que volver a vivirlos? ¿Cómo hago? Porque no, obvio. Porque aparte, no es posible volver a la edad que teníamos cuando nos pasó esa situación. O sea, si algo te pasó a los ocho años, no podés volver a tener ocho años para pasar por lo mismo y, y, y solucionarlo. Y porque aparte, o sea, vos tenés herramientas ahora con, con la edad que tenés ahora. Entonces, frente a esta imposibilidad de volver el tiempo atrás, aquí es donde la escritura para mí es una herramienta poderosa. Y al leer y reflexionar sobre esto, pude darme cuenta y ev evidenciar qué sucede cuando escribí sobre lo que te pasó, sobre lo que te pasa, sobre lo que crees que te pasa en un futuro entendí por qué desde que empecé a escribir y reescribir tantas veces, lo necesité y lo necesito y lo seguiré necesitando sobre recuerdos dolorosos de mi vida, entendí por qué empezaron a aparecer recuerdos en los que jugaba, en los que reía, momentos en los que sentía que valía la pena estar en este mundo. Porque al escribir y leer y hablar sobre recuerdos dolorosos, atravesar nuevamente por esas emociones que causan malestar, dejar de evitar sentir malestar emocional, ansiedad, angustia, sino todo lo contrario. Aprender que esas emociones, que muchas personas te dicen que tenés que evitar, que tenés que no sentir para ser feliz, y esto estoy haciendo comillas, <ríe> esas emociones son oportunidades y son la herramienta para procesar aquellas situaciones que vivimos y por el motivo que fuera en ese momento no pudimos resolverlas. Cuando se trata de la niñez y adolescencia es porque no tenemos las herramientas, está claro. Y cuando escribís y hablás, porque también sirve mucho hablar y relatar en voz alta, eh, y acá quiero hacer el comentario que no tenés que pasar por esto vos sola o solo, o sea, pedí ayuda, buscá eh, un profesional de salud mental que te acompañe en el camino, más allá de tu familia, amistades o pareja que pueden tener la mejor voluntad, pero en estos casos es mejor una persona que, eh, que estudió y que tiene las herramientas para ayudarte. Entonces, lo que decía es que no es que mi cerebro me odiaba o me odia porque solo me, me, me recuerda una y otra vez los, los momentos más dolorosos de mi vida. Lo hacía y lo hace para protegerme, para que no vuelva a pasar por eso. Y la forma no es hacer de cuenta que no pasaron. Ojo, no siempre se tienen las fuerzas para procesar un hecho traumático. No siempre se tienen las fuerzas como para ir al hueso y escribir o hablar sobre lo que nos duele. Y está bien que así sea, no tenés que obligarte a nada. Pero al menos ahora tenés la información de que no es que tu cerebro está en tu contra y te odia, sino que lo hace para protegerte. Y también sabes que la forma de procesar esos recuerdos dolorosos no es haciendo de cuenta que no existieron. No es evitar hablar de ellos para no tener ansiedad o angustia es justamente atravesando por esas emociones para que con las herramientas que tenés hoy poder aprender a resolver esos conflictos, esos traumas, de otra forma. Que tengas confianza en vos misma, que tengas valor, que tengas esperanza. Que hacerlo, que volver a experimentar esos recuerdos dolorosos para procesarlos y afrontarlos. Saber que es algo que te va a producir malestar emocional con, con emociones como la angustia, la ansiedad, que te van a hacer sentir en una tormenta nuevamente en el medio del océano y en una tormenta, pero que una vez que pase la tormenta, te vas a sentir mejor. No digo que se supere. Hay hechos traumáticos que no se superan. Eso es lo que yo creo. Pero al menos aprendes a convivir con eso. Y sobre todo aprendes a no tratarte mal por no entender lo que te pasa, por no entender por qué tenés siempre presentes malos recuerdos, por qué por no entender los pensamientos que te causan miedo, por no entender por qué hay cosas o situaciones que te generan tanta ansiedad que querés salir corriendo o tanta angustia que querés quedarte en la cama y no levantarte. Y en ese sentido, el escribir y llevar un diario personal en tu rutina para mí es muy útil para ir trabajando de a poco y a tu ritmo. Como te digo, no es necesario ir al hueso. Pero tener esa conversación con vos misma, escribir lo que te pasa, lo que sentís, genera una sensación de libertad increíble. Increíble. Y el ejercicio de escritura que quiero compartirte hoy es que te imagines que empezás un diario personal, un diario íntimo, y te pregunto, ¿qué escribirías en la primera hoja de tu diario personal? Ya sé. <ríe> me vas a decir, bueno, Vir, nunca tuve un diario personal, o no te, siendo adulta, lo tuve cuando era niña o adolescente, pero. Mm, o, o nunca tuve un diario íntimo, también puede pasar, y no se me ocurre cómo, cómo llevar un diario personal. Eh, ya sé, <ríe> no tengo todavía fecha definida del taller sobre diario personal que voy a dar. Eh, sí me gustaría que sea en septiembre, así que. Si quieres saber cuándo voy a dar el taller y toda la información, eh, te sugiero que, que te suscribas a mi lista de newsletter o te sumes al canal de Telera. Que bueno, dejo todos los links en la descripción como siempre. Eh, porque la intención del taller es ese. Es poder eh, darte herramientas para, para que puedas comenzar con, con un diario personal eh, en el que puedas tener una conversación con vos misma y, y, y te puedas conocer a través de, de lo que escribís. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me podés escribir por mail a olavir.mehacebienescribir.com y podés seguirme en las redes sociales que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. Y bueno, gracias, muchas gracias por estar del otro lado.